0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Doit-on s'inquiéter des cas de variole du singe? Le Canada barre ses portes à Huawei et le rapport sur les CHSLD est officiellement sorti. Bonjour à tous, tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est encore Anne-Sophie au micro. Dernier, avant dernier épisode de la semaine, euh, juste un petit mot pour vous dire que lundi prochain, il n'y aura pas d'épisode parce que ben c'est un férié et je le prends pour moi. Cette fois-ci, je vais aller m'amuser un peu, prendre congé, mais je serai de retour mardi prochain. Il y a toujours un épisode demain, là, mais je voulais juste vous prévenir pour ceux, des fois, qui n'écoutent peut-être pas les nouvelles le vendredi. Et je vais vous en parler plus en détail éventuellement, mais prenez note que euh, pour l'été, je vais prendre une pause du podcast actualité On sera de retour en septembre, mais à partir du vendredi 3 juin, bien, ce sera le dernier épisode de « Ça fait le tour pour la saison ». là On va prendre une petite pause pour l'été et revenir en force l'année prochaine, en septembre. Euh, mais je pourrais plus vous tenir au courant dans les prochaines semaines. Mais là, on y va avec les nouvelles d'aujourd'hui. On est le jeudi 19 mai. La Santé publique de Montréal a confirmé aujourd'hui que plusieurs cas de variole du singe sont à l'étude dans la métropole. C'est une éclosion qui touche surtout la communauté homosexuelle, du moins là pour l'instant. Cette maladie-là, je vous explique c'est quoi, parce que c'est normal que vous n'en ayez jamais entendu parler. C'est une maladie qu'on euh, qu appelle une maladie virale, qui est aussi appelée « monkeypox » en anglais c'est mieux connu sous ce nom-là, mais même à ça, ça se que vous n'ayez jamais entendu ça. Euh, ça se manifeste normalement là, par de la fièvre, des maux de tête ou de dos, des douleurs musculaires, des ganglions lymphatiques enflés et des éruptions cutanées qui ressemblent un peu à ce qui se passe quand on a la varicelle. Voici la description de la maladie. Maintenant, ça vient de où? Bien, ça vient de l'Afrique de l'Ouest et c'est la raison pour laquelle on en parle autant aujourd'hui parce que Normalement, il n'y a pas de cas de cette maladie-là en Europe ou en Amérique du Nord. C'est une maladie qui se transmet généralement là en, au contact d'animaux infectés, mais ça peut aussi être propagé entre humains. Et euh, faut le dire que de nos jours, la variole du singe n'a pas de rapport avec l'animal, à part pour le nom de la maladie. C'est pas les singes qui donnent ça aux êtres humains. Euh, c'est vraiment là, un contact entre l'humain et un animal. Le singe, lui, c'est sûr qu'il a été à la naissance de l'infection, mais ça date des années 50. Ça fait très longtemps. Là. Le singe n'a plus rapport là-dedans. Euh, on parle surtout d'une propagation entre l'humain et les rongeurs, souvent des chiens de prairie, à partir des années 70 1970. Là, pas de panique. Il euh, n'y a pas de traitement qui existe, mais... C'est une maladie qui se guérit généralement d'elle-même. Juste pour vous donner une idée, là, en 2003, il y avait eu une épidémie de variole du singe aux États-Unis. Et sur les 70 cas qui avaient été recensés, aucun d'eux n'avait mené à un décès. Alors tout va bien, c'est juste que ce pas super d'attraper ça, ce pas agréable comme n'importe quel virus ou maladie. Il y a deux souches principales à ce virus-là. Il y a la souche du Congo, qui, elle, est plus grave. On parle de 10 de mortalité. Et il y a ensuite, la souche ouest-africaine. Et là, le taux de, de mortalité là-bas est seulement 1 C'est très faible, selon les précisions qui ont été apportées par l'Organisation mondiale de la santé au, hier soir. En fait, là tous les cas qui sont confirmés au Royaume-Uni jusqu'à maintenant ce sont des souches ouest-africaines. Donc, ça va, c'est le, le, le moins dangereux. Là. Et en tout, on parle de plus de 50 cas suspects qui ont été confirmés ou signalés jusqu'à maintenant, un peu partout là, en Amérique du Nord et en, et en Europe. L'Organisation mondiale de la santé dit que le premier cas de variole du singe a été détecté en dehors de l'Afrique. C'était au Royaume-Uni, le 6 mai, et cette personne-là revenait d'un voyage au Nigeria. Puis depuis, le Royaume-Uni a recensé huit autres cas, tous contaminés à l'intérieur du pays, là, ce qui fait craindre les autorités d'une transmission communautaire du virus. C'est un petit peu ça qui inquiète plus aujourd'hui. Mais encore une fois, pas de panique, on ne pas sur le bouton. Puis quand je dis que la métropole, Montréal, est sous surveillance, il n'y a aucun cas qui est Confirmé au Québec ni au Canada, c'est seulement que la santé publique enquête sur une dizaine de cas de lésions là, euh, de lésions ulcéreuses, ulcéreuses pardon génitales. On parle de plaies sur les mains entre autres. Mais une annonce devrait être faite d'ici la fin de la semaine pour confirmer ou pas si ce sont vraiment des cas de variole du singe. Le Canada barre officiellement ses portes à l'entreprise chinoise Huawei dans le développement de la technologie 5G au pays. C'est une annonce qui intervient là plusieurs mois après les libérations des Canadiens Michael Spavor et Michael Coving. Vous vous rappelez les deux Michael qui avaient été détenus pendant des longs mois en Chine. Il faut dire que les relations sont tendues entre la Chine et le Canada depuis plusieurs années. Et dans ce dossier-là particulièrement, c'est que l'entreprise Huawei serait assujettie aux demandes du gouvernement chinois. Le gouvernement chinois aurait demandé des collègues de renseignement du Canada et on avait peur, nous, que la participation de l'entreprise au déploiement de ça, la 5G ici, au pays, pourrait donner à la Chine un moyen, un accès facile à toute une série d'informations numériques. Dans le fond, la Chine pourrait, avec ça, savoir où on se trouve, le moment et l'endroit donc où les clients canadiens là utilisent leurs appareils et là ça serait un petit peu euh, euh une crainte pour les Canadiens et avec la fuite des données, donc comme on l'a vu, disons, avec des jardins. C'est pour ça que le Canada barre, entre autres, Huawei, mais il y a des gros conflits entre la Chine et le Canada qui durent et qui perdurent depuis plusieurs années. Euh, Huawei disent pour leur part qu'ils ne feraient pas ça, des vols de renseignements, mais vous voyez, là, c'est une guerre des mots. Mais bon, un signe que c'est possiblement une bonne décision de la part du Canada, c'est que Washington a aussi banni Huawei des réseaux 5G aux États-Unis. On en a déjà entendu parler plus tôt cette semaine parce que l'information avait coulé. Mais aujourd'hui, c'est officiel. Là, le rapport de la coroner Jeanne Kamel est sorti. C'est son annonce officielle aujourd'hui. Et je vous résume tout ça. Le but de son annonce, était de présenter donc ses conclusions, sans blâmer quiconque, là, euh, mais de dénoncer l'échec du système de santé du Québec pour s'occuper de nos aînés lors de la pandémie. La coroner Camel donc, présentait ce rapport-là et dans son rapport, elle dit que nos aînés les plus vulnérables ont été dans l'angle mort de nos gouvernements et de la société pendant la pandémie. Je vous rappelle que c'est une enquête qui avait lieu là, dans les derniers mois, une enquête qui a duré 69 jours pour comprendre ce qui s'était passé entre autres lors de la première vague de la pandémie de la COVID-19 dans les CHSLD, dont le CHSLD Arena, où il y avait eu beaucoup, beaucoup de morts de, de la COVID-19. Jeanne Camel avait écouté plus de 200 témoins, des familles endeuillées, des ministres, etc. On parle surtout là de l'écart important et la distance entre le ministère et le terrain. Le gouvernement qui semblait ne pas être au courant des drames qui se sont déroulés dans les CHSLD du Québec, surtout au moment là, où euh, ça se passait. Et en gros, Jeanne Camel dit que son message au gouvernement est de trouver une façon pour parler avec le terrain, qu'il y a une meilleure communication entre ces établissements-là et le gouvernement. Euh, elle a donc déposé des recommandations pour améliorer le tout. On parle de 23 recommandations en tout, euh, pour être précis, dont une où elle dit qu'on doit retirer le modèle des centres pour aînés entièrement privés. Euh, bref, là, il y a certainement des leçons à tirer de tout ça pour le bien-être de nos aînés au Québec. Guerre en Ukraine, je vous fais un petit résumé des événements des, derniers 24, des dernières 24 heures. Euh, les combats là se poursuivent encore une fois. Les tirs d'artillerie russe se concentrent sur les installations frontalières dans les régions de Tchernigiv et de Soumy. Dans l'est du pays, les forces russes auraient bombardé 43 localités dans les régions de Donstek et de Luhansk, faisant au moins 15 morts parmi les civils. Alors, encore une fois, c'est pas euh, super beau ce qui se passe là-bas. Ce matin, on craignait que les Russes soient en train de préparer euh, un assaut là sur une région, une grosse région quand même dans l'est du pays, une des grandes villes toujours aux mains des Ukrainiens. Ça s'appelle Severod et là, plus tard, aujourd'hui, on a appris qu'au moins 12 personnes ont été tuées dans un bombardement là-bas. Là. C'est ce qu'a annoncé le gouverneur régional de cette ville-là. Sinon, autre actualité, hier, je vous parlais du procès d'un jeune soldat russe de 21 ans, un procès pour crime de guerre qui est organisé en Ukraine. Eh bien, c'est confirmé, le jeune a demandé pardon, mais c'est la prison à vie qui sera requise contre ce militaire russe. Dernière actualité en lien avec le conflit en Ukraine, le ministère russe de la Défense a annoncé aujourd'hui que 1730 militaires ukrainiens retranchés sur le site Azovstal de Mariupol. Vous vous rappelez là, la série de l'usine euh, là-bas d'Azovstal il y a 1730 militaires qui se seraient rendus depuis lundi aux Russes. Le ministère a diffusé une vidéo qui montre des militaires qui sortent du site et qui se font contrôler par des soldats russes avant de monter dans des autobus. Alors parmi euh, les Ukrainiens, là, certains sont blessés et certains marchent avec des béquilles. On avait beaucoup parlé de soldats blessés. Donc ça a fait le tour des actualités sur l'Ukraine. La Cour suprême du Canada a annoncé plus tôt aujourd'hui qu'elle prononcerait la condamnation d'Alexandre Bissonnette le 27 mai prochain, donc dans un peu plus d'une semaine. Tu rappelles qu'Alexandre Bissonnette, c'est l'homme qui a tué six membres du Centre culturel islamique de Québec le 29 janvier 2016. C'est une condamnation très attendue qui risque fort de faire jurisprudence dans l'ensemble du Canada, je vous explique parce que premièrement, le plus haut tribunal au pays qui est ça, la Cour suprême, va trancher euh, entre les différentes peines mises sur la table parce qu'il y a eu une décision du juge à la première instance. Okay, ça, c'était François Huot. Lui il avait établi que ce serait une peine de 40 ans pour Alexandre Bissonnette, qui avait tué six personnes. Euh, C'est ça qu'on avait comme qualifié d'approprié. Mais les neuf juges, eux, doivent trancher dans le débat qui porte sur les peines à rabais dans le cas des meurtres multiples. En 2011, le gouvernement conservateur avait modifié une disposition du Code criminel de façon à ce qu'on puisse additionner les périodes de 25 ans à la libération conditionnelle par, de, par victime assassinée. Mais là, dix ans plus tard, les juges, lorsqu'ils ont eu affaire à des procès, qu'il y a plusieurs victimes, plusieurs morts, ils, inter ils interprètent ça un peu d'une manière différente. Hein, parce que, disons, pour Bissonnette, si on parle de 25 ans par victime, ça ferait 150 ans de prison à vie sans euh, possibilité de libération. C'est pour ça que le juge hot lui avait pris la, la liberté de réécrire la loi là, pour que l'article 754,51 ce soit une peine de prison de 40 ans plutôt que 25 ans par victime, mais la cour d'appel avait, avait refusé cette, cette peine-là et c'est pour ça qu'on est rendu à la cour suprême qui va devoir trancher sur cette question-là, de voir si on additionne les peines ou si on change si on change un peu la loi au Canada euh, ça va être la semaine prochaine qu'on va pouvoir en parler là, mais c'est vraiment un, un gros débat juridique qui dure depuis plusieurs années au Canada alors ça va être à suivre de très près alors voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je n'ai pas de retour dans le passé pour vous. Il n'y avait rien qui m'a allumé. Mais je vous souhaite une belle soirée. Et je vous dis à demain. Puis après ça, on se revoit mardi. Bye bye, bonne soirée.